0: 네. 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운지 한 주간 이 뉴스들을 종합정리하고 미쳐 못다한 얘기를 짚어보도록 하겠습니다. 장윤선의 주간 이슈. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 아,
0: 새해 복 많이 받으세요. 네. 요새는 정치전문기자 이렇게 소개시키면서도 네. 장 기자님 오시면요. 네. 야, 정치 탐정이다. <웃음> 이면까지 그냥 샅샅이 파고들어서. 그 엊그제 저희가 셜로콤즈의 저작권이 풀렸다 이런 네, 얘기했는데. 네, 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 네. 정치 분야의 셜록 홈즈다. 뭐 이런 생각도 해봐요. 별말씀을
1: 아닙니다. 그냥 자
0: 연말 연초 더 바쁘신 거 아니에요?
1: 어 아니 꼭 그렇지는 않고요. 이제 저희들 뭐 일하는 게늘 같으니까 사실은 뭐 연초가 됐다고 해서 일이 더 늘어나거나 어. 뭐 연말이 돼서 일이 줄거나 어. 이런 건 아니고 계속 통상적으로 기자들이 늘 스테디하게 어. 일을 하고 있는 거니까요. 잠들 시간이 없죠.
0: 아, (웃음) 늘 바쁘시다는 얘기예요. 자, 장 기자님과 함께하는 주간 이슈 코너 반응이 대단해요. 지난 방송이 조회수가 84만회를
1: 넘었습니다. 와. 곧 아이고. 100만도 갑니다. 아이고. 자,
0: 장 기자님 덕분에 복을 받고 있는 것 같은데 올한해잘 부탁드리면서. 네. 자, 어떤 내용인지 궁금하신 분들은 유튜브에서 최영일의 시사본부 검색해서 들어오시면 장 기자님의 주옥 같은 취재를 다시 한번 보실 수도 있어요. 자, 새해가 시작됐고요. 이번 한주 놓쳐서 안될 뉴스 살펴볼 텐데, 이번 주에는 있어야 할 뉴스가 없었던 게 대통령 신년 기자회견이죠. 그러니까요. 통상. 네. 자, 대신에 이제 신년사, 또 조선일보와의 단독 인터뷰, 언론인으로서는 좀 어떻게 보셨어요?
1: 대체로 권위주의 국가들에서 신년사를 발표하잖아요. 특히 이제 음. 북한 신년사를 제가 통일부 출입할 때늘 북한 신년사 보고 그래서 네. 어, 노선이 어떻게 되는지 막 맞아요. 이런 맞아요. 거를 분석해서 그럼요. 그게 제일 중요한 뉴스였거든요. 네. 근데 우리가 지금 그 상황이 됐나? 막 이런 생각이 아이고, 드는데 네네. 굉장히 간단하기는 하고 특별하게 뭐 손에 딱 잡히는 그런 메시지는 많지 않았다라는 평가가 나오죠 반면 음. 조선일보 단독 인터뷰를 통해서 굉장히 다양한 분야에 대해서 맞아요. 다 말씀을 하셨습니다 네. 그러니까 일반적인 기자들 입장에서 보자면 이거 좀 심하다라는 생각을 할 수밖에 없죠 그러니까 네. 평소에 공정과 상식 그리고 정의로운 검사 뭐 이런 이미지였잖아요 네. 그런데 실제 어 언론을 대하는 태도를 보면 어 때로는 매우 불공정하다라는 네. 판단을 안할 수가 없죠. 왜냐하면 mbc 사태 때 전용기에서 다른 기자들 공식 브리핑 없이 아. 딱두 명만 데고와서 사적으로 만났잖아요. 한 네. 시간 동안. 그거면 충분히 공식 브리핑 하실 수 있었는데. 어. 어. 그리고 이번에도 마찬가지죠. 특정 언론사하고는 인터뷰에서 다 말씀을 하시고 신년사에서는 아주 간략하게 전국 운영에 대한 입장을 말하셨기 때문에 사실은 이 내용을 접하는 기자들 특히 대통령실 출입하는 기자들의 어. 불만이 굉장히 많을 수밖에 없다. 네. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그래요. 지금 말씀하신 대로 사실 조선일보를 제외한 다른 모든 언론은 패싱당한 것 아니냐.
1: 그러니까요. <웃음> 아, 우리 모두 느낌인데. 따당하고 있다. 네,
0: 따당하고 있다. <웃음> 네. 네. 자, 그런데 대통령실과 언론의 관계가 좋지만은 않은 흐름이에요. 맞습니다. 지난해부터. 예. 근데 이제 이 부분을 지적하는 목소리가 그렇게 크게 나오진 않는 것 같고요. 음. 권력을 향해서 좀 강하게 비판하는 목소리가 좀 줄어든 건가? 이런 음. 생각도 들고요. 음. 자, 윤석열 정부 출범 이후 권력과 언론의 관계 정기자님 보시기엔 어떠세요?
1: 그러니까 그도스태핑 제게 왜안 하냐 물어보면 네. 기자들이 mbc 징계하고 이기주 기자 빼라 이런 거거든요 어. 근데 기자들이 그런 결정하기 굉장히 어렵습니다 옛날처럼 그런 게안 되거든요 예. 그러니까 군사독재 시절에는 뭐 가능한 일일 수도 음. 있었겠지만 정권의 입맛에 따라서 언론을 취사 선택하고 이것은 이제 네. 불가능한 시대예요 그러니까 도스태핑 계속 언제 뭐 한다 한다 하지만 어. 뭐 언제 할지 알수 없는 뭐 이런 상황이 되는 것이죠 그러니까 예전에는 언론을 이렇게 다룰 수 있었습니다. 그런데 음. 지금은 인터넷 시대구요. 그리고 종편도 굉장히 많아졌잖아요. 음. 그러면서 사실 언론 내부에서는 우리는 언론인인가 셀러리맨인가 이런 논쟁이 있었습니다. 어, 그리고 정치 권력보다는 경제 권력, 특히 재벌, 광고주 그 눈치를 네네. 보게 되고 또 국민들과는 조회수 경쟁을 해야 되니까 음. 어찌됐든 뭐 어뷰증 기사도 막 쓰고 음. 그리고 뭐 어, 조회수가 많이 나올 수 있는 방식으로 기사를 쓰니까 사실은 정론을 정론 직필을 하는 정론지가 많아져야 되는데 그렇지 네. 못하다. 특히 어 보수 언론 중심으로 정파의 이익을 대변하는 정파지로 전락한 지가 아. 꽤 오래됐어요. 근데 사실은 이게 제대로 된 저널리즘을 우리가 구현하고 있는 거냐. 아. 그리고 권력과 언론은 항상 긴장관계에 있어야 네네. 됩니다. 우리는 워치독 기능을 하지 않습니까? 네네. 감시견으로서 자기 역할을 충실히 해야 되는데. 그러지 못한 상황이 되니까, 기자들 스스로도 일부의 기자들은 열패감도 있고, 또 일부의 기자들은, 아이, 그렇게 열심히 해서 우리가, 어, 돈도 많이 받고, 어. <웃음> 이렇게 살아야 되는 거 아니야? 라고 하는, 뭐, 내부의 그런 생각들이 있는 것 같고요. 음. 게다가 윤석열 정부 이후에는 고소고발 같은 게 굉장히 많아졌어요. 아, 특히 최근에 이제 주목받고 있는 게, 이제, MBN 김명준 앵커라고, 앵그리 아, 앵커. 뭐 어디에 다뤘어요? 어, 어디 다뤘어요? 그러니까요. 방송 심의에 오르잖아요. 그것도 11월 일일인데요. 그 방송을 한게 음. 이상민 장관 문제 삼았다고 그랬던 네네, 거 네네. 아닙니까? 근데 원래 이게 뭐연애 신변잡기 이런 걸 다루는 프로그램인데 그때는 네. 이태원 참사 사흘째 되는 날이라서 다른 네. 아이템 다른 아이템 할 수가 없었다는 네네, 거예요. 제가 m b n 쪽에 취재를 해보니까 그렇더라고요. 음. 그래서 이제 정치 아이템을 이제 다룬 건데 이걸 아, 이태원 가지고 이렇게 정치
0: 아이템은 아니죠. 사회 아이템이죠. 음. 그렇죠.
1: 사회 아이템이죠. 네네. 근데 어쨌든 이상민 장관 문제가 결려 있으니까 네네. 그래서 뭐 특정한 장관을 비판했다고 해서 그 책임 지위에 네. 있는 분인데 그걸 비판했다고 해서 이게 방송 심의에 올라야 되느냐 음. 이런 어 답답함이 있고 뿐만 아니라 또 한동훈 장관 취재했다가 스토킹 범죄로 또 구속될 위기에 음. 있던 더 탐사 기자들이 있었죠. 그뿐만 아니라 한동훈 장관 명예훼손 문제로 해서 KBS 기자 불구속 네, 네, 기소됐죠. 네. 그러니까 여러 가지 송사가 걸리니까 기자들이 움츠러들게 되는 거죠. 어. 그러다 보니까 라디오에 출연하는 정치인들 따서 말 따서 뭐 따옴표 기사라고 네네, 저희들은 네네. 부르는데 뭐뭐라며 뭐뭐라고 했다. 네. 이런 단순 기사들만 많고 사실은 뭐 정치의 갈길 그다음에 사회적 참사에 대한 어떤 심층적인 보도 그리고 어떤 대안을 묻는 이런 보도들이 많지 않아서 어찌 보자면 외신을 더 많이 찾게 되는 우리 국민들이 말이죠. 이런 상황이 됐다. 그러니까 네. 그 점에서 보면 우리 언론이 스스로 돌아봐야 될 2023년이 아닌가 싶습니다.
0: 자 베테랑 기자 장인선 기자의 아유,
1: 아닙니다. 그건 <웃음> 아닙니다. 그냥 현장을 뛰는 기자입니다.
0: 언론인으로서의 자괴감 뭐 이런 게좀 묻어나는 느낌이었어요. 자 어쨌든 이제 새해 네. 네. 첫 방송이니까. 어, 어장 기자님 오늘 뭐좀더 크게 크게 얘기를 해보죠 윤석열 정부 출범 이후 이제 9개월 차 그런데 이제 해수는 2년 차 이렇게 되는 거예요? 그렇습니다. 집권 2년 차 그럼 장 기자님은 윤석열 정부 또 윤석열 대통령 좀 어떻게 평가하고 이해하고 계시다고 얘기하시겠어요?
1: 음 이제 사실은 이제 집권 9개월 차죠. 네. 어, 그렇지만 말씀하신 대로 2년 차고 대개 집권 2년 차 때는 큰담론들이 나오면서 네. 우리 정부 어떻게 운영하겠다. 뭐 다행히도 세 가지 3대 개혁 얘기하지 네, 않았으니까 네. 뭐 노동, 연금, 교육. 네. 사실은 이게 뭐 문재인 정부 때부터 추진됐어야 되는 내용들이 있긴 음. 하죠. 근데 그것에 대한 아쉬움이 있고 그리고 또 이제 윤석열 대통령이 평생 검찰에만 있었고 음. 평생 한 거라고는 수사밖에 없기 때문에 네. 이분이 정치 문법 좀 어둡고 그래서 기성정치인처럼 막 그렇게 안할 거다. 뭐 다소 실수는 있다 하더라도 정직한 정치를 하겠거니 국민들이 많이 생각하셨을 것 같아요. 네네. 왜냐하면 초반에 본인 내세웠던 것도 공정과 상식. 정의 뭐 이런 것들을 강조했기 때문에 그런 기대를 많이 했는데 지난 9개월을 복귀해 보면 과연 그런가에 음. 대한 의문점을 찍게 되는 일이 많이 있었습니다. 어, 특히 도어 스태핑 통해서 기대를 많이 했었는데 소통을 강조했으니까요. 그런데 인사. 그리고 정책 상당히 혼선이 많이 있었죠. 특히 이제 주 52시간 관련해서 노동부 장관이 정례 브리핑을 통해서 밝혔는데 그 이튿날 대통령이 아니다라고 네네. 뒤집어버리는 이런 일들이 있었고요. 그리고 박순애 장관 같은 경우에 전 정권에 이렇게 훌륭한 장관이 있는 거 봤냐. 국민들이 아연실색해하는 그런 얘기들이 굉장히 많이 있었죠. 그러니까 어떤 측면에서는 바이든 날리면 사태를 겪고 나서 우리 국민들이 야 이거는 기성정치인 뺨치는 수준 아니냐 어, 이런 비판도 했던 것 같습니다. 게다가 어. 이번 무인기 사태도 마찬가지죠. 어디까지 숨기고 어디까지 말을 안 하려고 했던 것인가. 이제 거짓말 음. 논란이 계속되고 있는 거 아닙니까? 어찌 보자면 정직, 도덕 이런 것들이 굉장히 강조될 거라고 기대했던 어 검찰 출신, 검사 출신의 대통령이 경우에 따라서는 부도덕하고 거짓으로 일관되는 것은 아닌가라는 네. 우려, 어 염려 섞인 시선들이 나오고 있다. 저는 이런 점들을 계속 어 걱정을 하게 되는 것이고요. 음. 특히 운영 방식에서 12구 참사 정리하는 과정을 보면 내 편에 대해서는 관대하고 어. 남의 편에 대해서는 박대하거나 꼬리 자르기 어. 방식으로 일관하는 거 아니냐. 특히 무인기 보고 받고도 그냥 아무 일 없었다는 듯이 음악회를 다녀와도 됐던 네네. 것인가에 대한 의문이 음. 들고 있는 것이죠. 그러면 윤 대통령은 왜 이런 방식으로 통치를 할까. 제가 검찰 쪽에 취재를 좀 해봤습니다. 예, 예. 이제 과거에 검찰 안에서 윤 대통령과 인연이 있던 법조인들은 어떤 얘기를 하면 어떤 얘기를 하냐면. 검사의 문법이
0: 그렇다라고 아, 강조를 합니다. 네네네. 너무 이해 안
1: 되시죠? 검사의 그러게요. 문법.
0: 검사의 문법은 웬, 어떤 걸까요? 굉장히
1: 정의롭고 네. 불의에 맞서 싸우고 막 이럴 거라고 생각 영화에서
0: 보면 주로 그렇긴 <웃음> 하던데. 네.
1: 그러니까요. 그 제가 사실은 왜 이런 취재를 하게 됐냐면 조선일보 인터뷰에서 음. 기자가 이제 지역 편중 인사에 대해서 물었어요. 네네네. 그랬을 때 대통령이 지역 편중 인사? 나는 지역이나 학교 이런 거안 따집니다. 이렇게 네네네. 얘기를 했습니다. 그래서 실제로 그런가 취재를 했더니 이제 검찰 출신들 뭐라고 얘기하냐면 일면의 진실은 있고 일면은 아니다. 아. 이게 무슨 얘기입니까? 이렇게 예. 물었어요. 그랬더니 윤석열 대통령에게 가장 중요한 건 지역도 학교도 아니다. 아. 친분이다.
0: 아 그래요 예 네,
1: 그니까 무슨 얘기냐면 <웃음> 어~ 내 편이냐 아니냐에 따라서 모든 것의 우선순위가 갈린다는 거예요 네네. 어~ 그런데 윤 대통령과 친분이 있는 사람을 쭉 살펴보면 대체로 서울대 대체로 서울 뭐, 이렇다는 아, 거죠. 예, 대체로 예, 서울법대. 네. 뭐, 이렇다는 거다 가,
0: 가까웠던, 그렇죠. 자신이 다녔던 학교에.
1: 맞습니다. 아니, 친분이라는 게 <웃음> 뭐, 가까워야. 그렇습니다. 깊어지죠. 뭐, 40년 지기 뭐, 네, 뭐, 런 네, 얘기 네, 나왔었잖아요. 네. 이제 뭐, 학교 뭐, 이런 게 강조가 되는 것이죠. 음. 그런데 윤석열 대통령만 특히 그렇습니까? 아닙니다. 검사들 대체로 그래요. 아, 검사들이 그래서 그래서 대체로? 네, 그렇다. 왜 그렇습니까? 아니, 상식적으로 생각하면 굉장히 정의로운 검사, 불의에 맞서는 검사, 이런 생각을 하는데, 네. 왜 그러냐. 그러니까 대체로 상식은 친분을 뛰어넘어서 검사들이라면 공평하게 뭔가를 음. 할것 같은데 현실적으로는 이성보다는 친분을 내세운다. 왜냐. 수사할 때도 대체로 그렇다는 거예요. 어. 그러니까. 작은 아주 자질구레한 사건을 수사한다 하더라도 이게 친분에 따라서 수사팀을 짜지 않으면 경우에 따라서 공이 어디로 튈지 모르기 때문에 검사들은 일할 때 항상 이 점을 신경 쓴다는 어. 겁니다. 왜냐하면 리스크를 줄여야 되기 때문에. 음. 그래서 검찰에서 제일 중요한 게 이너서클, 이너그룹 이런 겁니다. 음. 그래서 이런 이너그룹 안에는 건전한 비판은 없고 음. 오로지 서로의 공통된 이익을 향한 전진만이 있을 뿐이다 음. 이런 표현을 쓰시더라고요. 그러니까 내 편이 아니면 남의 편은 대단히 불편하거나 척결의 대상 수사의 대상 뭐 이렇게 된다는 거죠 아. 그러니까 그동안 우리가 알아왔던 정치의 문법은 검사 문법이 아니라 정치의 문법은 반대파를 만나서 설득하고 합의하고 공동선을 찾아나가는 이런 과정인데 윤석열 대통령은 그런 방식에 익숙하지도 않고 할 줄도 모를 것이다 라고 검찰 주변에서는 얘기가 나오고 있습니다 그러니까 윤석열 대통령 여전히 그는 검사 그리고 검찰식으로 정부 운영을 하고 있기 때문에 정부 부처를 이런 식으로 운영하면 내부의 갈등, 혼선, 불협화음 이런 것들이 많아질 가능성이 매우 높다, 아, 매우 우려스럽다 이런 걱정들을 하고 네. 계셨습니다.
0: 정치 문법 중에 제가 좀 유명한 격언처럼 네. 많이 들은 것은 자 친구를 가까이에 둬라. 적은 더 가까이 에둬라
1: 그러니까요. 이런 얘긴다 맞습니다. 그래야 정치가 제대로 <웃음> 네. 가는 거고 비판을 네. 허락하지 않으면 위험해지죠. 그러니까 항상 비판. 선이 분명니다 예. 네.
0: 자, 이게 좀 지적하셨던 그런 부분들이 지난 사면에서도좀 나타나지 않았나 싶은데 취재하시기로 내부 분이긴 어때요?
1: 그러니까 이거는 그냥 내편 확장 전략으로 이해하시면 됩니다. 아, 이렇게 보는 전략. 시각이 네. 우세하더라고요. 음. 근데 제가 이제 그 이런 얘기를 많이 들었어요. 정치권 취재를 해 보면 음. 아 지금은 윤석열 대통령이 정권 초반이고 네. 어 그리고 워낙 그잘 나가는 시기이기 때문에 네. 뭐 지금은 막 전부 뭐 검찰도 어디도 다 협력하는 음. 분위기지만 이 정권 말기로 가면 갈수록 음. 뒤로 가면 갈수록 오히려 검찰 안에서 윤석열 대통령이나 한동훈 장관을 저격하거나 가격하는 어. 뭐 이런 일이 있을 거다. 검찰은 네네. 늘 그래 왔다.
0: 아, 해서 정권 말기에요. 그러니까 뭔가 터지고 정... 맞습니다.
1: 뭐뭐 그렇죠. 뭐 대형 범죄 같은 게 네. 터지고 그랬지 않습니까? 이제 이런 얘기를 했어요. 그랬더니 어떤 얘기를 하냐면 그건 검찰을 몰라도 너무나 모르는 아, 매우 나이브한 판단이다. 그러니까 아, 검찰 안에서 윤 대통령에게 반기를 들고 오히려 윤석열 대통령을 칠 거다. 음. 이것은 완벽한 오판이다. 이런 아, 얘기를 하고 있습니다. 왜왜 네. 왜 이런 생각을 하십니까? 제가 물어봤더니 어, 검찰은 상명하복 조직이잖아요. 검사 동일체 원칙이잖아요. 그러니까 위에서 판단하고 지시하는 대로 이행하는 음. 조직이라는 거예요. 그렇기 때문에 따로 판단하지 않는다는 거죠. 어. 그러니까 이게 이 수사가 꼭 필요한지 이렇게 했을 때 이런 문제가 있을지 없을지 그런 아. 거는 판단하지 않고 시키는 대로 한다. 네네. 그렇기 때문에 대단히 무서운 조직이다. 이런 어. 얘기도 하고 있습니다. 그러니까 앞으로 윤 대통령이나, 요, 뭐, 윤석열 정부를 향해서 검찰이 칼을 휘두를 가능성, 영원히 제로다. 이런 어, 얘기를 네. 하고 있습니다. 어찌보자면 대단히 무서운 시대를 우리가 살고 있다. 이렇게 볼 수도 <웃음> 네. 있는 것이죠.
0: 자, 윤 대통령의 신년 인터뷰를 보면 가족에 대한 검찰 수사에 대한 또 언급이 있었어요. 뭐라도 잡아내기 위한 수사다. 이렇게 이제 평가를 했는데 현재 진행 중인 수사와 재판에 가이드라인을 내린 거 아니냐 또 이런 비판도 있었습니다. 어떻게 보세요?
1: 언론이 그런 비판을 많이 하고 있습니다. 음. 실제로 그런 측면이 있죠. 대통령이 이렇게 딱 규정을 하면 앞서 제가 말씀드린 대로 움직일 수 있을까요? 음. 움직이기가 더 어렵겠죠. 아 이거는 수사하면 안 되는구나라고 네. 판단할 가능성이 매우 높고 그 점에 있어서 민주당에서는 불만이 굉장히 많다. 네. 공정하지 못하다. 김건희 여사에 대한 도이치모토스 주가 조작 사건 왜 수사 안 하냐. 어왜 자진 출두해서 협력 안 하냐. 이런 예. 비판을 하고 있는 거죠.
0: 그래요. 자 그런데 이런 경향이 특별히 검찰 조직에서만 보이는 현상은 아니라고. 또 이렇게 이야기를 하기도 해서 지난해 말부터 경찰청 승진 인사가 진행되고 있잖아요. 네네네네. 보도돼서 좀 문제점 지적도 있고 했는데 소위 친윤 인사들의 약진 이건 어떤 거예요?
1: 그러니까 뭐 박지원 전 원장도 22명 경무관급 인사했는데 네. 호남 출신 2명이고 이두 분도 내년에 <웃음> 정년퇴직하는 분들이다. 네네네. 그렇게 되면 누가 승진해서 치안감 치안정감 올라가냐 뭐 이거 말이 안 된다 이제 이런 음. 비판을 하셨는데요. 어 제가 취재를 해보니까 경찰 내부에서도 그런 우려가 있습니다 그래요. 예 그러니까 딱히 뭐 친윤 그룹이다 이거 경찰이기 때문에 그러면 안 되는 거죠 정치색을 네네, 띠면 안 그렇죠. 되기 때문에 이렇게 규정하기는 매우 어렵습니다 다만 어, 내부에서 조직 운영을 할때 상당히 경직되게 그리고 보수 지향적으로 운영했던 분들이 음. 경찰의 주요 부직으로 많이 올라갔다 아, 이런 우려를 음. 하고 있습니다 그 그러니까 그동안 경찰 내부에서는 경찰국 신설에 반대하면서 민주적인 어 리더십 그리고 민주적인 조직 운영 뭐 이런 것들을 굉장히 강조를 했었는데 음. 거기에서 점점 멀어지고 있다. 그러니까 한 경찰께서 저한테 어떤 얘기를 했냐면 대통령께서 자유민주주의를 굉장히 강조를 하고 음. 그리고 또어 자유를 강조하시지 않습니까? 네. 뭐취임사에서도 8.15 광복절 경축사에서도 뭐 33번, 35번 강조하시면서 자유를 얘기를 하는데 우리는 무서워서 민주주의를 못하겠다 네, 네, 네. 이런 얘기를 하시는데요. 어, 어 어떤 우려가 있냐면 어, 대체로 윗선으로 올라가신 분들이 묻지도 따지지도 말고 정부가 결정하는 대로 따라야 된다라는 네네. 판단을 하시는 분들이 굉장히 많다는 거예요 특히 조지오 차장이 상당히 주목을 네네. 하고 있었습니다 어떤 부분에서는 경우에 따라서 지금 이제 국정조사 열흘간 연장돼서 진행 중에 있는데 경찰에 대한 무능과 무대책과 비판이 굉장히 많지 않습니까 네네. 그래서 윤희근 경찰청장의 거취 문제가 제기가 됐을 때 음. 조지오 차장이 올라가지 않겠냐라는 아. 전망들을 예, 하고 있었습니다 예. 그랬을 때 경찰은 훨씬 더어 정부에 협력하는 음. 그러니까 경찰국 신설뿐만 아니라 더 협력하는 방식으로 묻지도 따지지도 않고 충성하는 방식으로 될 거다라고 얘기를 하고 있고요. 뿐만 아니라 국가수사본부 본부장이 2월에 바뀌게 된답니다. 어. 그런데 경찰 내부에서 제가 취재를 해보니까 99.99% 검찰 출신이 올 거다 어. 이렇게 전망을 하고 있어요. 이렇게 되면. 경찰이 경찰국 신설에 반대해서 내부에서 이렇게 문제 제기를 했었지만 경찰 조직은 완벽하게 정권에 장악되는 네네. 이런 모양새가 될 거고 경우에 따라서는 본인들도 걱정이 된다는 거예요. 어. 용산 용산 참사 같은 위험한 사건 사고가 또 발생되지 않을까 어. 매우 우려스럽다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 네네. 특히 이제 전장현 시위를 하고 있는데요. 이 점에 대해서도 굉장히 우려를 하고 있고 경우에 따라서 불미스러운 일이 생겼을 때 인권침해 논란 많이 생길 때 그때 경찰을 어떻게 할 것인가 네네. 매우 고민스럽다 이런 얘기를 하고 있었습니다.
0: 어, 그래요. 국가수사본부의 수장으로 검찰 출신이 온다. 그럼 이게 그동안에 이제 여야가 공방을 계속 벌여온 화두가 검경수사권 조정이었는데. 그러니까요. 그럼 어떻게 되는 건가 하 생각이 들어요. 게다가
1: 검경수사권 조정에다가 네. 우리가 사실은 공수처에 대해서도 상당히 큰 기대를 했었는데 네. 공수처장이 울고 그러셨잖아요. 예. 그래서 참 여러 가지로 어 수사권 남용 문제에 대한 여러 가지 격정들이 나오고 있는 것 같습니다. 그래요. 아유,
0: 시간이 너무 잘 가요. 아이고. 이 주간 이슈는 말이죠. 자, 다음으로 한 주간 놓쳐서는 안될 이슈. 보니까 지금 국민의힘 전당대회 과정인 것 같아요. 네. 지금 어떤 상황이에요?
1: 어뭐잘 아시는 것처럼 그 권성동 전 원내대표 불출마. 예 제가 이 자리에서 얘기했잖아요. 네네. 어, 다음 주에 출마할 거다 이렇게 말씀드렸는데 정말 출마 선언을 하지 않았습니까? 네네. 예. 어 어찌됐든 어. 준비를 하셨어요. 하시다가, 네. 그, 본인이, 안 되겠다라고 판단을 우선 한것 같습니다. 아, 왜냐하면, 판단니까? 네, 왜냐하면 지지율이 생각보다 어. 너무 많이 안 나왔어요. 판세. 그, 그렇습니다. 판세를 보아하니 쉽지 않겠다라는, 음. 어, 판단을 한것 같고요. 또한 측면에서는, 어, 대통령실의 입김이나, 대통령실의 판단이나, 뭐, 이런 어. 것들이 없었겠느냐, 라는 네. 것과 관련해서 제가 취재를 했는데, 네. 어 있었던 걸로 보입니다. 아, 그러니까 본인 판단도 있었지만 주변에서 어. 조금 정리 조정이 좀 필요한 거 아닌가라는 어. 소문이 그제부터 돌았다는 거예요. 그래서 권성동 전 원내대표가 포기할 가능성이 높다라는 것이 정치권 여의도 정치권 안에서 떠돌아다녔고 뭐 경우에 따라서 이렇게. 어, 알게 되는 우리가 이 알게 된 방식으로 결정이 된 것이죠. 그래요. 자,
0: 보니까 같은 날 어제 송파을 신년 인사회가 상당히 언론 주목을 받아서 오늘 네. 보도가 많이 나오는데 배현진 의원 지역구입니다. 네. 굉장히 많은 친윤 의원들이 자리했는데 마이크는 김기현 의원만 잡았다. 네. 자, 힘이 실린 겁니까?
1: 힘을 상당히, 이, 실어주고 있다라고 봐야 되겠죠. 근데 네. 제가 그것도 뒷 얘기를 취재를 해보니까, 당초 그 행사가 예정이 됐었잖아요. 네. 그래서 그때 누가 마이크를 어떻게 잡을 거냐, 뭐, 네, 네, 이제 당권주자들이 네. 많으니까 서로 나도 한마디, 나도 한마디 이렇게 하고 싶었을 완철수 거 아닙니까? 철수
0: 의원도 갔고, 나경원, 네, 나경원 갔고. 전 의원도
1: 갔고, 뭐 이랬잖아요. 네. 그런데, 어 처음부터 마이크는 김기현 의원에게만 주겠다라고 했다는 아, 거예요. 그래요? <웃음> 네. 그래서 그래서 일찍 가 봐야 마이크 네. 잡고 얘기할 것도 없으니 좀 어. 늦게 간거 아니냐 이제라는 얘기가 정치권 네. 안에서도 나오는데요. 그렇게 하고 있다는 거죠. 어. 결국 이제 배현진 의원이 그 <웃음> 간사단으로 합류하게 되지 않았습니까? 네, 네. 그런 것처럼 친윤은 점점 더 공고하게 그리고 어, 세력화를 하고 있다. 하고 음. 그렇게 나가고 있다고 봐야 되겠죠.
0: 자, 나경원 전 의원 출마 여부가 변수다. 네. 이게 사실 당권을 잡느냐 마느냐는 차치하고 음. 친윤 범친윤 그룹 내에서 상당히 지금 지지율이 잘 나오고 있어서 그렇습니다. 변수가 된다. 음. 나올까요?
1: 어 저는 나올 거라고 전망을 합니다. 왜냐하면요. 그러니까 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 못 나올 거다, 안 나올 어. 거다라는 얘기가 있는데 첫 번째가 어, 저출산 고령사회 위원회 위원회. 부위원장 자리가 이게 국무위원회 의결로 결정된 거고 그렇기 어. 때문에 대통령의 재가가 있지 않는 한 출마가 상당히 어려울 거다라는 이제 전망이 있었는데 제가 또 취재를 해봤습니다. 전직. 어 저출산 고령사회 부위원장을 맡았던 분에게 네. 제가 여쭤봤습니다 어. 이게 국무위원 의결로 정해지기 때문에 이거 못하는 겁니까? 라고 물어봤습니다 음. 물어봤거든요. 무슨 말씀이세요? 까 아, 네. 국회의장도 본인이 하기 싶음, 하기 싫으면 네네. 바로 그만둘 수 있습니다. 아. 저출산 고령사회 위원장도, 부위원장도 마찬가지입니다. 아. 그렇기 때문에 나경원 전 의원 본인의 판단이 굉장히 중요한 음. 것이다. 그러니까 대통령의 핑계를 대는 것은 말이 안 된다라는 얘기를 하고 있는데요. 네. 이 얘기는 어떻게 해석을 다시 해보자면 대통령에게 협력을 구하고 있는 것이다 라고 볼수 있을 것 같습니다 친윤 후보가 김기현 의원만 있는 게 아니라 저 나경원 나예요. 저도 아, 있습니다라는 아. 것을 어필하는 차원이 아닌가 싶고요. 네네네. 어, 정치권 내부에서는 이번 주 금요일까지 출마 선언이 없다면 어. 다음 주부터는 본격화되지 않겠냐라는 전망을 하고 있고요. 네네. 그리고 적어도 설 연휴 전에는 어, 관저에서 음. 어, 나경원 전 의원 부부 그리고 안철수 의원 부부 이렇게 네. 내외를 만나서 어, 그 만찬 혹은 내배가? 예, 오찬을 하게 될 가능성이 높다는 거 아닙니까? 어. 뭐 정리가 되겠죠. 네네. 그렇기 때문에 상당한 수준의 정리가 있을 것이고 그 결과에 따라서 출마 선언을 하지 않을까 싶고요. 나경원 전 의원 입장에서 보자면 지금 어 당심은 나경원 아니겠습니까? 예, 지지율이 굉장히 높고 네. 물론 이제 큰 틀에서 조사를 해 보면 민심은 어 유승민 전의원 있다 이렇게 볼 수도 <웃음> 있지만 그런 점에서 보자면 이 중요한 포인트를 놓치기는 쉽지 않겠다 이런 전망을 해볼 수 있겠죠. 어,
0: 그런데다 또 당심 100%로 네. 당원이 이제 100%로 류병윤 상황이었어. 결선
1: 투표가 있지 않습니까? 네. 결 투표에 누가 올라가느냐 이제 그걸 가지고 어, 정치평론가들이 많은 어, 분석을 하고 있는데요. 어, 나경원 안철수 뭐 경우에 따라서는 네. 김기현 안철수. 네. 그래서 안철수 의원이 또 경우에 따라서 어, 새로운 핵으로 등장할 수도 있겠다. 네. 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 불출마했지만 또 권성동 의원의 혹 연대 가능성 음. 그것은
1: 쉽지 않을 거라고 그래요. 왜냐하면 정치권 내부에서 어, 장... 장재원 의원하고 네네. 어 권성동 의원하고 네. 사이가 그렇게 썩 좋은 것은 아니기 때문에 아. 김장년대의 힘을 보태는 방식으로 아. 어 권성동 의원이 기여하지는 않을 것이다. 네네. 다만 친윤이 어떻게 흘러가는지 네. 보면서 본인의 나침판 역할을 하게 되지 않을까 이런 아. 네. 분석도 하고 있습니다.
0: 아, 이게 뭐 시간이 흐르면좀 정리가 될줄 알았더니 머리가 더 복잡해지는 <웃음> 것 같아요. 제가 보기에는
1: 설 연휴가 지나야 조금 <웃음> 네. 가시화되지 않을까 싶고요. 네. 그 전까지는 이런 혼전 양상이 네. 계속 되겠다. 근데 적어도 다음 주 정도에는 네. 출마를 하실 분들은 쭉쭉 출마선을 하지 않을까 싶습니다.
0: 한두주 정도. 네. 사실 이제 엊그제 유승민 전 의원 인터뷰를 네. 여기서 했었는데도 네. 고민 중이다 이렇게 얘기하시는데 음. 전 인터뷰 후에 여러분이 물어봤어요. 나오실 것 같습니까? 전 모르겠습니다. 음. <웃음> 고민 중이라니까 반반인 네. 것 같습니다. 이렇게 답할 수밖에.
1: 그런데 유승민 전 의원의 경우에도 음. 제가 보기에는 길이 별로 없어 보입니다. 네. 그런데 당내에서는 못 나올 거다. 특히 친윤 그룹에서 그런 얘기를 많이 합니다. 음. 이제 세력화가 잘 쉽지 않고 그리고 네. 두 번째는 지도부 구성에서 상당히 난항을 겪을 거기 네. 때문에 그분의 출마는 쉽지 않다라고 하는데요. 유승민 전 의원과 가까운 분들하고 얘기를 해보면 네. 출마 안 하면 어떻게 할 거냐. 길이 없다. 이런 얘기를 합니다. 자,
0: 이 시간은 항상 좀미스터리 드라마 같아서 (웃음) 끝날 때쯤에 다음 주에 장 기자님 얘기가 더 궁금해지는 묘미가 있어요.
1: 제가 드라마를 쓰고 있습니다. 정치
0: 드라마. 여기서 오늘은 정리해보죠. (웃음) 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.